0: Das Team hinter dem Podcast-Kanal Auebart Schlemer hört, sagt Danke. Seit mehr als zwei Jahren halten sie uns die Treue. Sie hören die Beiträge, teilen diese über soziale Medien und sorgen so dafür, dass sich dieser Kanal immer weiterentwickelt. Die ursprüngliche Idee war es, den Welttag des Buches am 23. April hörbar zu machen. Und das trotz der Corona-Einschränkungen im Jahr 2020. Mittlerweile hat sich Aue Bart Schlemer Hört zu einem richtigen Kulturkanal entwickelt. Veranstaltungen und kleine kulturelle Highlights finden hier ihren Platz. Doch ohne Sie, liebe Hörer, wären wir nix. Deshalb sagen wir heute Danke mit einer kleinen spannenden Geschichte von Jana Hecker. Jana hatte die Idee zum Kanal und sorgt dafür, dass dieser immer wieder mit Leben und spannenden Geschichten gefüllt wird. Viel Spaß beim Hören, wünscht Ihnen Ihre Katja Lippmann-Wagner. Eine wirklich schreckliche Geschichte. Es sollte ein Winterurlaub in einer kleinen Berghütte werden. Wir wollten Skifahren, Rodeln und Wandern und ein paar Freunde hatten wiederum andere Freunde mitgebracht, sodass wir ein lustiger Haufen waren. Allerdings wurden wir schon in der ersten Nacht eingeschneit. Selbst die Tür ging nicht mehr auf, so dass wir, um Holz für den Kamin zu holen, aus dem Fenster klettern mussten. In der Hütte gab es weder elektrisches Licht oder Heizung noch einen Fernseher. Und so saßen wir vor dem Kaminfeuer und warteten darauf, aus unserer misslichen Lage befreit zu werden. Klar machten wir uns auch ein wenig Sorgen, ob die Vorräte reichen würden. Und so kamen wir auch während unserer unfreiwilligen Gefangenschaft im Schnee, auf die Geschichten, in denen Menschen, um zu überleben, das Unvorstellbare getan hatten und Menschenfleisch gegessen hatten. Um nicht zu verhungern, entschieden sie, die Überreste der Toten zu essen. Nun, Kannibalismus ist auch schon unter normalen Umständen ein Thema, welches nicht gerade zur Entspannung beiträgt. Unter unseren besonderen Umständen trugen unsere Gespräche erst recht nicht dazu bei, unsere Nerven zu beruhigen. Eine der Geschichten, die erzählt wurden, wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Das Mädchen, das sie erzählte, hieß Cindy. Cindy war klein und zierlich, hatte dunkle Locken und lebhafte Augen. Sie erzählte, dass es in der Nähe ihrer Arbeitsstätte einen kleinen Imbiss gegeben hätte. Er hatte noch nicht lange geöffnet und das Angebot war auch nicht sehr vielseitig, aber aus Zeitgründen holte sie sich ab und zu etwas von dort zum Mittagessen. Mit der Zeit freundete sie sich lose mit der freundlichen Bedienung in dem Lokal an, einer Frau, die immer ein nettes Wort übrig hatte und ihr mitunter einen Kaffee spendierte. Dabei schaute sie sich allerdings immer etwas ängstlich um, so als ob sie Sorge hätte, dass sie ihr Chef dabei erwischen würde. Cindy war das etwas unangenehm, denn sie hätte ihren Kaffee lieber bezahlt, anstatt andere in Verlegenheit zu bringen. Eines Tages stand die Bedienung nicht hinter der Theke. Die Kunden bediente stattdessen ein ziemlich unappetitlich aussehender Typ. Er roch unangenehm und ihm fehlten mehrere Zähne und am liebsten wäre Cindy umgekehrt, aber irgendwie erschien ihr das auch nicht richtig. Wenn dieser Kerl wohl möglich schon die ganze Zeit das Mittagessen zubereitet hatte, dann verging ihr noch im Nachhinein der Appetit. Cindy fragte ihn nach der Bedienung und erhielt zur Antwort, dass die Kollegin gekündigt habe, weil sie sich von ihrem Mann getrennt habe und dazu schielte der komische Typ an Cindy vorbei so als ob er hinter ihr etwas näher ins Auge fassen wollte. Cindy nahm trotzdem das Tagesgericht. Es gab asiatische Hähnchenpfanne mit Reis, das klang lecker, ließ man mal den komischen Typen außer Acht. Sicher ist mit der Küche alles bestens, versuchte sie sich einzureden. Als sie allerdings im Büro ihre Mahlzeit zu sich nehmen wollte, hielt sie inne. Irgendwie roch das Ganze gar nicht lecker. Es sah auch irgendwie so graubraun aus und als sie das Fleisch näher untersuchte, wurden ihre Zweifel immer stärker. Das war kein Hähnchenfleisch. Zuerst wollte sie das Essen einfach wegwerfen und dann fasste sie sich aber ein Herz und ging nochmal in den Kiosk, um ihr Essen zu reklamieren. »Es sei sehr wohl, Hähnchen«, sagte der widerliche Typ und wedelte dazu bekräftigend mit den Armen, sodass seine Ausdünstungen wie eine Welle über Cindy zusammenschwappten. Bekräftigend tönte es hinter ihm aus der Küche. »Jawohl, Hähnchen!« »Zwar kein Brustfleisch, aber Hähnchen!« Bildete sie sich das nur ein oder hatte der Mensch hinter der Theke Mühe, sich ein Grinsen zu verkneifen? Cindy verließ jedenfalls das Geschäft und beschloss, auf Nummer sicher zu gehen. Sie schickte eine Probe des Essens zur Fleischbestimmung ins Labor. Als sie am nächsten Tag in ihrer Mittagspause an dem Kiosk vorbeikam, bemerkte sie, dass dieser leer war. Der Inhaber, die Ladeneinrichtung, der widerliche Typ, alles war weg. Seltsam, dachte sie sich. Als sie ein paar Tage später eine Vorladung der Kriminalpolizei erhielt, wusste sie zunächst nicht, warum. Sie solle als Zeugin aussagen, wurde ihr gesagt. Der Kommissar sah sie lange und nachdenklich an. Wussten sie... Das Schweinefleisch dem Menschenfleisch in Geschmack und Konsistenz am ähnlichsten ist, fragte er. Cindy schüttelte den Kopf. Was sollte diese Anspielung? Der Kommissar schaute sie an. Die Essensprobe, die sie eingeschickt haben, war tatsächlich kein Hühnchen. Cindy wurde übel. Wollen Sie mir damit sagen, stammelte sie? Genau das, bekräftigte der Beamte. Woher haben Sie diese von Ihnen zur Analyse eingeschickten Speisereste? Cindy erzählte ihm von dem Laden, den verschwundenen Besitzern und auch von der zuvor verschwundenen Bedienung. Cindy machte eine Pause in ihrer Erzählung und ich sah mich in der Runde um. Der Gesichtsausdruck der anderen war gespannt. Bei einigen glaubte ich auch leichten Ekel zu erkennen und auch mir war bei dem Gedanken leicht übel. »Und was ist bei den Ermittlungen der Polizei rausgekommen?«, fragte einer ja, naja, die haben wohl den leerstehenden Laden auseinandergenommen und wohl auch menschliche Blutspuren entdeckt, die mit dem Blut der verschwundenen Kellnerin übereinstimmten. Die Kellnerin ist nie wieder aufgetaucht. Wieso haben die die denn umgebracht, wollte ein anderer wissen. Na ja, meinte die sie haben wohl den Koch gefunden, der hat dann ausgepackt. Es wäre wohl zu einem Streit gekommen, in deren Verlauf der eklige Typ die Kellnerin umgebracht und den Koch gezwungen hat, sie zu zerlegen. Den Typen haben sie bis heute nicht gefunden. Jetzt war mir richtig übel und den anderen offensichtlich auch. In diesem Moment hörten wir ein Motorengeräusch und sahen, wie sich ein Lichtkegel dem Haus näherte. Oh, Rettung nahte. Wir rochen unseren Retter noch bevor wir ihn sahen. Er kam zum Fenster herein und stank fürchterlich. Ich soll euch ins Dorf bringen, sagte er und entblößte beim Lächeln ein Gebiss, in dem mehrere Zähne fehlten. Als sein Blick auf Cindy fiel, schaute er ungläubig und lächelte dann verschlagen. Wir saßen wie versteinert und Cindy war leichenblass geworden. Ich kann aber immer nur einen von euch mitnehmen, sagte der Typ mit einem listigen Lächeln und zog geräuschvoll die Nase hoch. Was dann kam... Darauf bin ich immer noch irgendwo ein wenig stolz, denn in einer fließenden Bewegung gelang es mir, eine hinter mir am Balken hängende Bratpfanne zu ergreifen, die ich dann dem stinkervolle Bude vor den Kopf haute, der daraufhin erwartungsgemäß zu Boden ging. Mein Stolz währte allerdings nicht lange, denn noch während der Typ im Fallen begriffen war, kreischte Cindy »Bist du irre?« Und wir alle starrten sie ungläubig an, während sie am Boden kniete und den Typen untersuchte. »Hast du den nicht erkannt?« stammelte ich und das Adrenalin pulsierte immer noch durch meinen Körper. »Ich habe uns das Leben gerettet, der hätte uns doch einen nach dem anderen beseitigt.« »Einen Scheiß hast du?« schrie Cindy zurück und wir anderen starrten sie sprachlos an. » Die Geschichte habe ich mir doch komplett ausgedacht, sagte sie und fing an zu heulen. Nun ja, das Ganze ist gut ausgegangen. Offensichtlich hatte der von mir zu Boden geschlagene Kerl einen ziemlich harten Schädel. Bis auf eine große Beule hatte er keine weiteren Verletzungen davongetragen und glücklicherweise war er auch nicht besonders nachtragend und hat mir versichert, nachdem ich ihm die ganze Geschichte erzählt hatte, dass er mir verzeiht. Vermutlich spielt es auch eine Rolle, dass ihm Cindy ziemlich gut gefiel und dieser auch ein gutes Wort für mich eingelegt hatte. Sein übler Körpergeruch war darauf zurückzuführen, dass er wohl seit Tagen zu Rettungseinsätzen unterwegs war und die schlechten Zähne waren die Folge einer Zahnarztphobie. Schweinefleisch esse ich trotz allem bis zum heutigen Tag nicht mehr.